טוב, אז אני לא הכנתי דף דפים, כי יש לי כמה פסוקים שאני בטוחה שאנחנו כולנו יודעים אותם בעל פה, אז אני רוצה להתחיל בהם. אני זהבה, זהבה פישר. בפרק א' ובבראשית, אחרי בריאת העולם, מגיעים לבריאת האדם. והנה הפסוקים של בריאת האדם בפרק א' ובראשית. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. זה הפסוק בפרק א'. בפרק ה', כשמתחילים לספר את תולדות, את הגנאולוגיה של המין האנושי, שוב כתוב משהו דומה. זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היברעם. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן בריאה של סוג שנקרא אדם. האדם שנזכר בפסוקים האלה הוא לא איש. הוא שם כללי לסוג שנקרא אדם, ושהוא מופיע בשני מינים. הוא מופיע כזכר והוא מופיע כנקבה. ובפסוק הראשון השם פונה לשניהם. יש להם בדיוק אותה ברכה, רורבו, ובדיוק אותו ייעוד. מילאו את הארץ וכבשוה, תשלטו על העולם. <coughs> במחילה מכבודך מאיר, אל תתחיל להתווכח. תשלטו על העולם. ובפסוק השני זה אפילו מודגש עוד יותר. ביום רואה אלוקים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה אברהם וכולי, זה כמו שכתוב בטפסים שהממשלה שולחת, איפה שכתוב בלשון זכר, זה צריך להיות בלשון נקבה. שזה יהיה ברור, אדם, זכר ונקבה ברא אותם. אדם זה השם הכללי, זכר ונקבה, שני המינים. שני הסוגים. זה אפילו כמו מתמטיקה. אם הזכר שווה לאדם והנקבה שווה לאדם, שניהם שווים. שוויון מוחלט. וזה מה שהזכיר כאן לפני כן הרב אבי הכהן, שוויון. כאן יש את השוויון המוחלט. אז עכשיו אנחנו צריכים לראות איך האנשים מה הנשים עשו עם הפסוקים, עם הפסוקים האלה. ואנחנו עושים קפיצה גדולה, כמו, הוא, הוא עזר לי מאוד שהוא הביא את הפסוק, את המשפט הזה, הוא אמר שלדעתי באמת ספר בראשית, כי אני מצאתי שם כמה דברים שמתאימים לרעיון הזה שזה מלחמה נגד העבדות. מלחמה שלא הצליחה, וגם בסוף אני אגיד כמה מילים על זה, לא הצליחה, בסוף השם היה צריך להוציא אותנו. אבל בספר בראשית יש כמה מקומות שבהם יש מלחמה נגד העבדות. ואני, אנחנו נעשה קפיצה גדולה ונגיע לרבקה אימנו. עכשיו, רבקה אימנו המציאה המצאה 
איך להפוך עבד לבן חורין. היא הראשונה, היא היח... אולי לא היחידה, לדעתי היחידה, עשתה המצאה. ואני אגיד לכם, אני קוראת את הפסוקים הרלוונטיים. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך, ברך את אברהם בקול, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לא, שים נא ידך תחת ירכי, כמו שיעקב אומר ליוסף, זה מעניין, יש עוד מקבילות. ואחר כך בכל הפרשה מתואר איך שהעבד הולך לפדן ארם, ואני ספרתי חמישה מקומות שבהם מוזכר ו... והעבד עשה כך, והעבד עשה כך, והעבד עשה כך, עד שהוא מגיע לרבקה, וירץ העבד לקראתה, ויאמר הגמאיני נא מעט מים מקדך, עד שם לפחות חמש פעמים מופיעה המילה עבד. ואז מה אומרת רבקה? ותאמר שתה אדוני, ותמהר, ותורד כדה על ידה, ותשקהו. אופסה. בפסוק הבא, והאיש משתאה לה. גמרנו עם העבד, אין יותר עבד, יש איש. ואז כל הפסוקים אחר כך מדברים גם על האיש. והאיש ככה, והאיש ככה, והאיש ככה, והאיש ככה. איך עשתה את זה רבקה? מה היא עשתה? אגב, מעניין, כשעבדתי על זה, מצאתי, איפה חוזר העבד? הוא חוזר בסוף. כשלבן... אומר לו, אתה יכול לתת עוד רבקה לבן אדונך. הוא מזכיר לו שיש לו אדון, ובפסוק הבא זה חוזר להיות עבד. אבל לאורך שלושה דפים בתורה, אין עבד, יש רק איש. נעלם העבד. מה זאת אומרת? איך עושה את זה רבקה? צריך להבין שעבד זה לא משהו שנמצא, זה לא משהו... אין בן אדם שהוא עבד מטבעו. יש אומרים על אנשים, הוא עבד, הוא כזה תלוי, הוא רק רוצה שייתנו לו פקודות. עושים את זה משהו מהותני בתוך האישיות של הבן אדם שהוא עבד. או שאומרים על מישהו, הוא אדון. יש לו כריזמה, הוא מפקד, שומעים, שומעים בקולו. ורבקה משנה את הכול. איך היא מוכיחה את זה? ברגע שהיא מתייחסת אליו בצורה מכובדת ושווה, אדרבה, אדוני, זה אומר שזה לא תלוי באופי שלך וזה לא תלוי במהות שלך, אתה לא, אין דבר כזה עבד, ישות פיזיקלית שנמצאת בעולם ושהיא עבד, אין דבר כזה. אם מתייחסים אליך בשררה ומכריחים אותך להיות עבד, וקונים אותך ומשעבדים אותך, אתה עבד. אבל ברגע שמישהו בא ולא מתייחס אליך בשררה, אלא בכבוד, אז אמרנו, <coughs> נעלם העבד ונולד האיש. וזאת, זה הסיפור של רבקה אימנו, בספר כתבתי על זה גם משהו אחר, אבל אין לנו זמן. ועכשיו אנחנו עוברים לגיבורות שלי באמת, גם רבקה, לרחל ולאה. אז עכשיו, יש לי איזה שתי דקות לקרוא את ה... כן. אז ב... אני רוצה לתת איזה רקע לאיפה הלך יעקב. ואת הרקע הזה מצאתי בספרו של פרופסור בן בנישתי, 
רפי מנבנישתי, על המזרח הקדום. אז הוא מספר על הציוויליזציה הקדומה המפותחת והמתוחכמת של אשור שהתקיימה לאורך אלפי בשנים. כל האזור הזה היה הציוויליזציה הזאת, זה לא משנה אם זה... ממלכת אשור הייתה מדינת סוחרים מונותאיסטית למחצה, כך הוא כותב שם הספר, שסוחריה קיימו יחסי מסחר עם חלקי ארץ המרוחקים מהם ביותר מאלף קילומטרים עד לאנטוליה. שם הקימו קולוניות מסחריות שמהן ייבאו עצים, אבנים, מתכות, תמורת מוצרי מזון וכולי. סוחרים, סוחרים, סוחרים. העברת הסחורות לאורך מרחקים אלה הצריכה ריכוז משאבים. והם השתמשו בכל מיני כלים פיננסיים שגם מש... בימינו משתמשים. חוזים, שטרות, מחויבויות, שותפות, חברת השקעות חבר... וכולי וכולי. מה שאתם רוצים היה להם שם. אז פרשת ויצא שיעקב הולך מביאה אותנו ללב ליבו של העולם המסחרי הזה, שבו כל דבר נמדד בכסף. כל דבר נמדד בשווי שלו הכספי, בשכירות שלו. ועכשיו אנחנו, באמת אנחנו רואים שיעקב מגיע לשם ומיד הוא עובר יחסים מסחריים. אחרי כמה זמן שהוא נמצא שם, לבן, הוא עובד בשביל לבן. ולבן, אז בסדר, תגידו שזה הגיוני, עבודה לאורך שנים, אי אפשר בלי לעשות איזה מין הסכם או משהו, ושאתה תדע שזאת עבודה שאתה מקבל עליה כסף, בסדר. אבל אחר כך לבן מוכר לו את שתי בנותיו. לבן אה, מוכר לו, אה, גם אחר כך הוא מקבל את השפחות שהן קנויות, שהן רכושן של הבנות, ואנחנו רואים באיזה מסגרת אנחנו נמצאים. עכשיו אני אקפוץ קצת לעכשיו. אנחנו המון פעמים לומדים כל מיני דברים שקרו בעבר. בגמרא אנחנו לומדות המון דברים. ו, ו, ואז כל פעם יש מישהו שאומר, אז ככה זה היה פעם. בימינו, מה פתאום? זה כבר לא שייך. התרבות הייתה אז ככה, ועשו כל מיני דברים, וזה היה ברור להם מאליו שככה עושים דברים. אז הם לא, הם לא הרגישו כל כך, זה היה פעם. ואני חייבת לציין שכל פעם שאני שומעת את המשפט הזה, אני מקבלת קריזה. אני לא יודעת... אני מצראית את ה... אני נורא שונאת שאומרים, ככה זה היה פעם. ועכשיו אני אקרא לכם את, הפס... את, ה... את הפסוקים, אני אוסיף עוד מילה אחת. אנחנו הרבה חושבים על היחסים של בין האחיות, בין רחל ולאה. סוף כל סוף הן שתי נשים נשואות לאיש אחד. הוא אוהב את האחת ולא אוהב את השנייה. איזה תסבוכת יכולה להיות שם? האחת שלא אוהבים אותה יולדת ילדים וזאת מקנאה בעבירות. כמה עוגמת נפש יש בסיטואציה הזאת. ובכל זאת, לאה היא לא, היא לא פנינה שמרגיזה את, את חנה, ויש ביניהם יחסים טעונים מאוד, אבל יש מקום אחד שבו הן מדברות ביחד, הן אומרות בדיוק את אותו הדבר. כשיעקב בא ואומר להם, אביכן, אני, כן, אני רוצה לחזור לארץ, הן קמות ועוברות, אומרות מילה במילה, כמו ב... בהדלקת המשואות, הן אומרות ביחד. ותען רחל ולאה ותאמרנו לו, 
‫העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? ‫הלא נוכריות נחשבנו לו, ‫כי מכרנו. ‫ויאכל גם אכול את כספנו. ‫כי כל העושר אשר הציל אלוקים ‫מאבינו לנו הוא ולבננו, ‫ואתה, כל אשר אמר אלוקים אליך, עשה. ‫אפשר לנתח את, האלה, את המשפטים האלה בהרחבה. ‫אני נדבקתי למילה מחרנו. ‫זה כנגד כל התרבות הזאת. ‫אם זה המנהג שהאבא מקבל כסף ‫בשביל הבנות כשהן מתחתנות, ‫אז זה כבר המנהג. ‫והן אומרות, לא, ‫אנחנו לא מסכימות למנהג הזה. ‫אנחנו לא סולחות לו, ‫הוא מכר אותנו. וכל פעם ש... והן כאילו פונות אלינו ישירות. כל פעם שאתן אומרות, או שאתם אומרים, ככה היה פעם, תדעו לכם שאתן משת... אתם משת"פיות. משתפות פעולה עם הנבזות הזאת שעשו אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה. מה שהיה רע, מה שהרע עכשיו, היה גם רע. אנחנו היינו שם, הן אומרות לנו. זה היה רע מאוד. אנחנו הושפענו, הוא מכר אותנו ואנחנו לא סולחות לו על זה. אז אני, רחל ולאה בשבילי הן ממש הגיבורות, כי הן קמו נגד ציוויליזציה שלמה. עכשיו אני, אני אגיד עוד שני משפטים. אלה ההתפתלויות שמצאתי. עכשיו, אנחנו אומרים בהגדה של פסח או ב... מדרש ביקורים, ארמי עובד אביב. ואנחנו מייחסים את זה ללבן הארמי, כן? אז אנחנו נעשה מה את הקפיצות. לבן הארמי מכר את בנותיו. יוסף חולם על האחים שמשתחווים לו. האחים שומעים את זה ובוחרים אותו. אז יש לנו לבן בוחר את הבנות. ‫האחים מוכרים את יוסף. ‫יוסף מגיע למצרים ‫ונמכר לבית פוטיפרה. ‫אחר כך יוסף קונה את כל... ‫הופך את כל מצרים לעבדים, ‫כשבשנות הרעב ‫הם מוכרים את עצמם ליוסף, ‫הוא קונה את כל מצרים. ‫אחר כך מצרים הופכת את עם ישראל לעבדים. יש לנו כאן מין מחלה מדבקת כזאת, שמתרחבת ומתרחבת ומתרחבת. קודם זה בין הבנות, אחר כך זה אחים, אחר כך זה מדינה שלמה, ואחר כך זה אימפריה שלמה של עבדות. וזה כשזה העבדות והגזענות הן מחלות מדבקות. כשרואים שמישהו עושה משהו, בהתחלה מזדעזעים, אבל אחר כך זה פתאום נהפך למשהו שאפשר לעשות אותו. וככה זה קרה, עד שזה באמת הגיע למצב כזה, כשזה כבר היה אימפריה, שום דבר לא יכול היה להציל חוץ מהקדוש ברוך הוא. וכאן אנחנו נכנסים לספר שמות. טוב, מה שרוצה. 